0: Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harius Och jag heter Jakob Börsjell. Jakob du har skrivit att vi är programmet som avmystifierar ekonomin. Står du för det? Ja, jag tycker det. Välkommen tillbaka förresten. Tack! Det var kul det här ska bli. Ja, verkligen. Ja, kör!
2: Ja, så i, I somras så var vi på semester i Skåne ja. eh, och vi hade kört därifrån upp till västkusten, stannade där några dagar och sen var vi på väg tillbaka till Stockholm. Och vi sitter så här inmosade i bilen, precis som du säkert har sett på motorvägen, hur andra så här barnfamiljer
1: sitter inmosade i sina bilar. Jag
2: tänker att, det är liksom,
1: att man, du ser inte i backspegeln, ser det inte ut genom bakrutan för att det är så mycket tecken upp till taket i bilen.
2: Ja, men det, det finns inte en ledig i kubikcentimeter. Det är så bananer, det är vattenflask och det är tecknat in på badan Det är liksom en total jävla misär på ett plan Men också lite mysigt på ett sätt som bara en, en småbarnsfamilj kan tycka tror jag uh -huh. Och alla är trötta och vi hade kanske en timma kvar till stan Okej
1: okay, så en timme från, Vart åkte du det från sådär Från uh, västkusten Okej okay, så ni är ju typ Södertälje, gärna och man förbi känner jag Ja uh, men ungefär, gärna så. Och
2: Eftersom jag då är den enda som kör bil i min familj så sitter jag där fram i förarsätet i min egen lilla så här, bubbla, verklighetsflykt. Man kör koncentrerat, men man kan ändå inte komma ihåg de senaste tre timmarna för man är så trött på att köra. Mm. Men så fick jag syn på någonting vid vägkanten. Det var en släpkärra som stod på en liten höjd på andra sidan motorvägen. Och på den här släpkärran, och jag tror alla som har kört bil någon gång har sett det här, mm. så sitter då en banderoll. Och så står det... Vill du
1: synas här, ring 08 och det där sin telefonnummer. Ja, jag känner igen det här. Och det känns som att det här är en grej som typ jag vet inte, en bonde gör. Alltså att liksom det är bonden själv som har ställt ut den här släpkärran med banderollen på åken. Jag tänker att de bara så här, de missar aldrig en, en inkomstkälla. Nej <laughs> ja, men exakt, bönderna är ju rätt listiga på det sättet. Och ibland
2: har de bara spridit någon så här... Suspekt budskap på någon rundbal Eller så har de satt upp någonting på någon Ladegårdsvägg Eller satt hit en sån gammal Audi som är sågad i två delar Nå mm. Någonting så här kreativt på, bond på bondens vis mm. Men den här reklamskylten Den såg så här proffsig ut mm. Och Jag blev bara nyfiken på så här Varför var det så proffsigt Så jag ringde Till bonden ja. Men det var inte en bonde som svarade Hur många, hur många mil kör du?
3: Eh, senaste året så tror jag vi har åkt 6 000 mil ungefär. <laughs> så det blir, ja, det blir några mil, det blir det.
2: Det var en helt vanlig kille i Somerberg som snart skulle berätta för mig om sin inte fullt lika vanliga affärsidé. Att uppvakta Sveriges bönder och bygga ett nationellt nätverk med reklamskyltar
1: på släpvagnar. Så, i veckans avsnitt av Kapitalet. Hur internet och Steve Jobs förstörde annonsmarknaden- och hur ett pokerproffs från Västerås har gjort det till sitt livs uppgift att ställa allting till rätta igen. Efter det här. Vi sponsras av Storbrand
2: Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg– –alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder –där ibland alltså SBPs pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid– det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället. Och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger en fin avkastning under lång tid- samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här- eh, som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer- om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management- som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP- Öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Um, och sen fastnade du för poker. Var, 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 varför, varför blir det poker? Varför, vill du inte liksom, varför blir det poker? Mm,
3: ja, det var nog egentligen om man, ska, om man ska vara krass så var det väl en faktor med att jag hade ganska tur i början skulle jag tro.
2: Det här är Perström Ström och hela den här historien börjar med att han en gång börjar livnära sig som pokerspelare. Han är uppvuxen utanför Västerås och drömde som många andra pojkar om att bli hockeyproffs. Han kom in på hockeygymnasiet och spelade i Viks juniorlag så i någon mening var han ändå på
1: ja, rätt väg. Det känns som att det är dock, om jag får lite negativ mot Perström det är väl ganska många som hamnar liksom på hockeygymnasiet-nivå, eller? Men, men visst, han är, ju klart man, han är ju på rätt spår, absolut.
2: Ja, men liksom... Han fattade snart att han inte hade talangen som krävdes. och Det är väl som idrott att många känner sig kallade, ganska få blir utvalda. Mm. Perström kände sig kallad, han blev inte utvald. Men som alltid i livet så leder alltid ett beslut till något annat.
3: Någonstans under en vevans, och jag tror det var, vi var på träningsläger med hockeygymnasiet där i Västerås. Var vi på träningsläger i Tjeckien Och då märkte jag att jag eller jag trodde väl i alla fall att jag kanske hade någon talang för poker för att jag spelade av alla mina lagkamraters pengar på den resan
2: Så som många andra unga män så upptäcker om ett par år in på 2000-talet att man kan spela poker på nätet och med det så lägger jag snart hockeyrören på hyllan för att bli pokerproffs mm. och jag vet inte vad man ska säga om det
1: Alltså, det enda jag känner är att den tiden var så himla speciell när det var om liksom, ja du vet när Texas Hold'em Holderset var årets julklapp det var så himla konstig tid på något sätt. Det känns också som att det fanns verkligen så här ett potentiellt stup för alla de här killarna för det var ju alltid killar. Som liksom blev pokerproffs när liksom så här, alla hoppade på tåget, som du och jag hoppade på tåget och var ju dåliga på poker och förlorade pengar på poker online, och då fanns personer som pär där och liksom fiskade upp de pengarna. Men det känns liksom som att det var bräckligt på något sätt för att så fort vi slutade spela poker så slutade liksom pengarna komma underifrån. Och min känsla är att det liksom fanns ett stup där någonstans att de bra spelarna snart skulle förlora alla sina pengar till de riktigt bra spelarna. Att det bara känns som att det fanns ett potentiellt mörker där hela tiden.
2: Men det var också en ganska konstig livsstil. Hur, hur såg dina arbetsdagar ut då?
3: Väldigt varierande men till en början var man ju tyckte man ju var så kul Så då, då man slog på datorn Satt sig och spelade poker Satt kanske 12-14 till timmar Per dag och spelade Men sen Längs med åren så blev det också En hel del resor man åkte runt och spelade Runt om i Europa på Några tävlingar här och där Och lite cash här och där
2: och så vidare Så Även den här gången så kände sig Perström
1: kallad. kan vi bara förtydliga att det här inte är jämställdisten och inte var som skrivit boken Mans förtryck och kvinnovälde utan då en annan Pärström. Alltså vi, vi har inte intervjuat jämställdisten Perström. För jag vet inte, men det är på det första varandra att jag tänkte på att ni hör per Ström. Ja, men vi, vi, vi understryker det. Ja, ja. bra. Men
2: vår Perström mm. han kände sig utvald, och den här gången så blev han också utvald. I slutändan skulle han försörja sig på poker i 11 år. Kan du se vad som hände sen?
1: Alltså, jag vet ju vad som hände sen. För det har ju redan sagt innan att han kommer göra det här med reklamen. Men jag tänker liksom att han kanske bara tröttnade allmänhet på att sitta hemma i kassongen och spela poker liksom, 12 timmar om dagen. Det låter ganska tråkigt, helt ärligt.
3: Dels har det blivit ganska tydligt för mig att jag inte var. Lika, tyckte inte det var lika lätt att få in de arbetstimmarna som krävdes för att faktiskt kunna tjäna bra pengar på det och sen så var det ganska tydligt också att det inte är någon form av ingen utveckling alls för det sociala planet eller privata planet alls utan det är, det är samma gamla ekor i juli i stort sett
2: ja, Jag vet inte men alltså det är inte ofta man hör orden social utveckling och nät sig i samma sammanhang Nej. och det är väl bara ganska lätt att känna den där känslan. Okej, så han slutade då? Alltså. Han slutade och han beskriver det här närmast som en uppenbarelse som träffade honom i Ronus nog när han var i Las Vegas och spelade kort då med en kompis. De skulle gå ut på kvällen och satt hemma och drack en fördrink och pratade om livet till stort. Och jag talade väl om att. Att
3: jag gärna skulle vilja hitta något komplement till poker, någonting som skulle kunna leda mig till någonting annat i framtiden. För jag såg väl att det var ganska oållbart att jag skulle spela poker till jag var 65 år gammal. Det var, inte, det var inte riktigt vad jag ville göra. Det är inte kompatibelt med många andra saker i livet, som att skaffa familj eller, och sådana saker. Och då nämnde han att hans pappa Peter hade ett koncept för marknadsföring. Någonting som man kallar för släpvagnsreklam.
2: Pers kompis berättade då att hans pappa Peter hade en verksamhet som gick ut på att parkera släpvagnar på olika platser i Nyköping. Och sen sälja reklamplatser på de här vagnarna. Och där och då i Las Vegas så bestämde sig Per för att starta upp en likadan verksamhet i Västerås. Men jag sa egentligen
3: där på stående fot att ja men jättebra, jag är där, ska jag köra.
1: Okej, så idén finns och han bara, okej, jag gör samma fast bara i Västerås liksom. Precis, bara i Västerås.
2: Så Per kommer hem och köper släpvagnar från Peter, alltså kompisens pappa, och sätter igång. Det finns bara ett problem, eller det kommer att finnas fler problem, mm. och vi återkommer till dem. Men kanske mest av allt så fanns det en möjlighet. För det här utspelas sig runt, jag säga, 2010. Och det var en tid när annonsmarknadens villkor hade börjat skrivas om i grunden. För när internet flyttar in i mobilerna, då liksom förändras ju spelreglerna på så många sätt. Folk köper saker med sina telefoner, man börjar surfa på nätet, skriva e-post, data och allt det där. Och allting sker i luren. Mm. Och egentligen oavsett vad
1: man gjorde så var innebär det att folk stirrar ner i sina telefoner konstant? Okej, okay, liksom, man skulle kunna se det som en trend som fortfarande håller i sig. Att folk fortfarande tittar i telefonerna. Det har inte gått över direkt.
2: Nej, precis. Men det är i alla fall ett beteende som har en massa väntade och kanske mer oväntade konsekvenser. Nu pågår en ganska sund debatt om det med mobilberoende och skärmtid och allt det där. Men bortsett från att det kanske inte är så hälsosamt för hjärnan att liksom halva tillvaron tillbringas i skärm fem centimeter. Uh -huh. Så drabbas ju även andra delar av samhället. Vad menar du med andra delar av samhället? Ja men exempelvis då att det inte blir så lätt att göra reklam för saker.
0: Jag heter Anneli Elvkvist och jobbar på Screen Media Byrå.
1: Bara för att fylla i en mediebyrå är så alltså ett företag som hjälper ofta väldigt stora annonsörer typ Coca-Cola eller Ikea eller Volvo eller någonting att nå ut med sina marknadsföringsbudskap. De säger typ så här, vet du vad ni borde göra? Ni borde kanske annonsera i kapitalet och sen så gör Coca-Cola det. Det finns alltid utrymme för det fortfarande. Det här låter som att det skulle kunna vara ett ganska lätt jobb. Man parar ihop ett varumärke med en kanal. Men i verkligheten så är det typ ganska svårt.
0: Folk är ju väldigt mycket uppe i sina mobiltelefoner. Och det är en utmaning.
2: Anneli Elvkrist har jobbat på mediebyråer hela sin karriär. Och frågar man henne vad den största utmaningen är idag- för hennes kollegor, så är det att få räckvidd. Alltså att nå väldigt många människor samtidigt. Mobiltelefonen är förstås en viktig förklaring. Men faktum är att typ alla spelregler har skrivits om- sedan Anneli började i branschen 1990. Typ.
0: Till en början så jobbade jag ju som receptionist. Sen en dag så tyckte jag att jag ville göra någonting annat. Så då fick jag börja boka annonser- skicka ordrar, ringde tidningarna- skickade annonsmaterial som man på den tiden- man fick filmer ifrån reklambyråerna. Och de här tog man då i cyan, magenta, svart och gult och packade ihop och rullade i papprullar. Det frankerades och skickades i stora backar- ut till alla FLT som de hette på den tiden- förenade landsortstidningar- för att sen skickas i tryckpressarna och komma ut i tidningen dagen efter. Det är ganska annorlunda från idag.
1: Lite andra takter idag kan
2: man tänka sig. Ja, men det är inte klokt. Det är alltid fascinerande tycker jag, att höra hur man gjorde saker på typ 90-talet eller mm. 80-talet. För att det är en sån otrolig kontrast till hur det funkar idag. Men eh, ska man ta med sig någonting av den här lilla tillbakablicken i historien så är det att eh, det var inte så komplicerat att nå ut med olika budskap på den tiden. Det var liksom lättare att få en stor räckvidd för det fanns inte så många alternativ att välja mellan
1: på marknaden Det säger sig själv nästan att det fanns typ tv, radio, press och utomhus. Ja, och då kunde man välja dem. Exakt. Taget, jag tar dem tack. Ja, och så var det klart. Ja. Var det på riktigt så man gjorde att man sa jag tar dem tack? Alltså man köpte
0: allt. Då var det ju tv eller utomhus. Kvällspress kallades för fattigmans tv. För då kom man ut ordentligt över hela landet- men det var inte lika kostnadskrävande som tv det kostade ganska mycket pengar att producera en reklamfilm. Sen var det ju utomhus och då, på den tiden så var ju inte marknaden lika fragmentiserad som den är idag utan skulle du göra en kampanj på den tiden så målade man hela stan som reklambyråerna ofta sa vi vill måla hela stan. Och då fattar man att då blev det då var det en fet kampanj som skulle gå. Det var mycket pengar.
2: Och då kunde man inte gå någonstans utan att se den här, det här budskapet?
0: Nej, det var, det var ju impact på riktigt. Då fick man genomslag. Det sa liksom bang på en vecka. Det var få som kunde undgå den reklamkampanjen.
2: Så det är lätt att se hur mobiltelefoner och internet gjorde allt det här lite mer komplicerat. Sitter du på bussen och skriver ett mejl, då ser man inte den där affischen. I
1: rutan exempelvis Nej, det är därför man ska ha poddreklam För då lyssnar man samtidigt som man skriver mejlet Exakt mm.
2: Så bara där har konkurrensen och folks uppmärksamhet ökat jättemycket
1: mm. Sen kan man också tänka sig att folks vanor Alltså förutom mobiltelefonvanorna så har vanorna liksom generellt ändrats ganska mycket Man kollar inte på tv på samma sätt typ.
2: Nej men precis, och det är en annan poäng som Anneli kommer göra Folk kollar inte på tv längre utan man kollar på Netflix och HBO och allt vad det heter och tittar man mer specifikt på just utomhusreklam så finns det idag många, många fler annonsytor som dessutom kan köpas mer selektivt och så här mindre serier.
1: Fattar, det kanske också typ ligger lite i tidsanden också att så här, allting nu ska vara mätbart, det är väl på gott och ont kan jag tänka mig. Men liksom att man ska liksom nå den här kirurgiska precisionen, man ska nå folk på gröna och inte på röda linjen liksom. Uh, och det här är liksom ännu tydligare när det kommer till digital reklam alltså, ja, vi får ju inte samma reklam vi jobbar ju till och med på samma jobb alltså, så här, man, vi har liksom det här otroligt individualiserade liksom, reklamflödet precis
2: och det här är säkert jättepositivt om du är en annonsör som, som liksom vet vad du gör för du kan hitta rätt person vid rätt tillfälle, men i grund och botten så har de klassiska så tidningar, linjär tv och utomhusreklam drabbats av en perfekt storm men i allt det där, tycker jag i alla fall Anneli som jobbar med utomhusreklam ska tilläggas, så är de stora klassiska utomhusannonserna det enda som fortfarande kan upplevas som konkret och beständigt. Mm. De blinkar inte, de låter inte, de flyttar inte på sig. Alltså de, bara, de finns där på en tavla framför dig när du kommer upp på tunnelbanan och det är som... Alla ser det.
0: Jag tror ju och anser att utomhus är det sista räckvidsmediet. Det är vår sista möjlighet, det vill säga annonsörernas sista möjlighet- att nå ut i det offentliga rummet där man vet att alla har sett det.
2: Och det här någonstans, jag vill komma tillbaka till den där liksom sista olidliga timman- i bilen på semester när vi passerade hjärna. Mm. För vad kan du tänka dig för miljö eller ställe där det passerar otroligt mycket människor- som inte kollar på Instagram?
1: Det är väl egentligen bara e 4 söder om Stockholm. <laughs> liksom. E4-an- norrgående vid gärna. Det kanske heter hjärnomotet.
2: Ja, medan världens annonsörer- ojades över hur folks uppmärksamhet- liksom smulade sönder av tidsandan- så satt Pärström och filade på en trivial- men ändå lite kittlande idé. Kan man inte ställa ut- såna vagnar med reklam- över hela jävla landet? Men
1: innan han kom så långt- så fanns ett par saker som man började lösa Hur den misslyckade hockeyspelaren Per Ström Och hans kompanjoner Tog över hela Sveriges väggrenar Utan att ha körkort För de hade inte körkort Utan att man över Sveriges väggrenar utan att körkort <laughs> Efter det här
2: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Okej, en snabb återblick. Du, Gunnar, kommer ihåg Perström var i Las Vegas som spelade poker när fick den här idén att han skulle starta upp en släpvagnsbusiness i Västerås. Jag minns, ja. Så han ger sig in det där typ direkt, alltså omedelbart. Han ser själv att det inte var så mycket att tänka på- att han skulle ta tjuren och horna direkt- som han säger på sin västerås -dialekt. Så han köper ett gäng släpvagnar av sin kompis pappa Peter- och sen står han där, ett pokerproffs, med släpvagnar. <laughs>
1: Kul.
3: Det ganska snabba puckar- uh... Jag hade till exempel inte körkort. hade aldrig hövningkört. <laughs> eh, och det var lite lustigt. Där i början kommer jag ihåg när jag skulle åka ut eh, klassiska industriområden i, i ytterorter, i, som i här fallet Västerås. Eh, när jag kommer ut på morgonkvisten i taxi till mötena. Så jag vet inte om de trodde att jag hade alkoholproblem eller vad det var för fel på mig egentligen. Men det var Jag hade helt enkelt inget kökord.
2: Men Per, han låter sig inte hindras av det där utan uppvaktar Västerås fastighetsägare och annonsörer tills han har lyckats skroppa ihop några kunder och kunde börja ställa ut de här släppvagnarna med reklamskyltar på.
1: Och, och bara liksom rent konkret, hur funkar det här? Vad är affärsmodellen? Är det så här, han betalar då den här bonden eller fastighetsägaren för liksom hyra där han får ställa den här vagnen och sen så säljer han själv annonsutrymmet och, och liksom så finns det en mellanskillnad där. Liksom. Det är dealen.
2: Precis. Alltså superenkel, klassisk annonsmodell. Men ändå ganska smart tycker jag. För Jag tänker så här, vem kommer på det här? Folk vill ha häftiga jobb i media och konsultbolag och Ikea. Så alltså, coola jobb. Ja. Man vill inte så här besöka Frasses och fråga om de vill betala 3000
1: kronor för att sätta upp en skylt på en släpvagn utan för själv emot det. Nej, nej. Precis, men han liksom har hittat det enda oglammiga reklamjobbet helt enkelt. <går> Hur går det för honom?
2: Han säger att det gick ganska bra och att han hyfsat snabbt lyckades hitta ett par kunder som var återkommande. Att han själv ägnade kanske en dag eller två åt de här släpvagnarna. Och sen så spelar han poker under resten av tiden för att liksom få Atop att bara gå ihop. Det låter ändå typ ganska trevligt. Jo, men samtidigt så tror jag att han verkligen får smak för det här liksom entreprenörsproduktet. Livet. Han vill ha mer av det och mindre poker. Så han, så han håller på så här ett par år- men känner snart att han har mer att uträtta. Och i det här laget så har han och den här Peter, alltså komstens pappa- redan börjat prata om liksom, nya idéer. Och tillsammans inser de att det fanns möjlighet att göra någonting
3: liknande- fast efter de stora vägarna runt om i Sverige.
2: Vid det här laget så har den här idén blivit ganska stor plötsligt. Det finns omkring 2000 mil motorväg i Sverige- Visst, det finns ju klamskyltar här och där Men han har på hjärtat så består ju mycket av dem Liksom någon gammal höskinda och så mm. Och det Pär och hans kompanjoner ville göra Var liksom mycket mer seriöst Så de fick in en fot hos Ryds biglas Alltså företaget som byter ut biglas mm. Och de var beredda att testa det där konceptet För att nå alltså potentiella kunder, alltså bilägare mm. Så Pär, som nu har tagit körkort Han tar en släpvagn och åker ner till en åker utanför Karlstad
1: förlåt innan vi kommer till vad han gjorde med den här släpvagnen är det här liksom bara en vanlig släpvagn alltså typ alltså en, en trailer
3: det är i, grund, i grund och botten är det bara en trailer eh, och sen så har den en liten finesser egentligen för att klara eh, klara vindstyrkor och, eh, och sånt som den utsätts för
2: det där är tydligen en historia för sig för de här släpkörerna de har flugit omkring och blått som kull och eh, de här skyltarna har gått sönder innan de hittade en konstruktion som funkade i väder och vind. Men i grund och botten så är det en helt vanlig släpkärra och en 6x4 meter stor bandroll med något fintryck tryck på det. Mm. En sån ställer de ut på den här åkern utanför Karlstad och efter det var bollen
1: liksom i rullning. Alltså, hur får man tag i en markägare? Alltså, kan man bara, alltså, vilka är de här människorna som hyr ut mark? Vi sa förut att bönder typ alltid vill hitta en ny inkomstkälla men det var ju ett skämt. Alltså, så här, hur, <laughs> hur får man tag i de här personerna på riktigt? Nej, men jag, jag
2: frågar också det. Eh, och Alltså vilka de är. Han säger att i stor utsträckning så är det bönder. Mm. Men det kan också vara bara små privata markägare. Och hittar han dem? Ja, det är det som är lite kul med den här Perström och hans inställning till jobbet. För att, för att till att börja med så hade han ju ingen aning om vem som ägde marken. Så han bara åkte runt på E4 tills han hittade en plats som han tyckte var lämplig för en sån här banderoll. Då.
3: Men då är kruxet vem som äger den. Och till att börja med då åkte jag, svängde jag av och knackade dörr. Och blev hänvisad till nästa stuga och knackade dörr där och blev hänvisad till nästa stuga. Och efter tillräckligt många knackningar så kom jag oftast fram till den rätta markägaren och sen fick man börja diskutera. Eh, numera har väl, dels har ju teknologin ut, eh, utvecklats lite och även jag har utvecklats lite. Så att eh, numera så finns det tjänster där jag faktiskt bara genom att ja, bara ha tagit ett koordinat så eh, kan jag få fram dokumentation på vem som äger en viss mark.
1: Vem är jag och kommer här och kritisera Pers affärsmodell? Men det låter inte super supereffektivt. Jag vet inte hur jag har gjort alltså, Man kan ju också bara ringa
2: exempelvis. Ja. Men Per berättar faktiskt att han aldrig har gillat att använda telefoner. <laughs> När han började sälja de här i Västerås lokalt då åkte han alltid runt och knackade dörr liksom hos de här fastighetsägarna som ja, med en vanlig dammsugaförsäljare. Och, mm. och sen om han då skulle börja jobba över hela landet ja, då fortsatte han på samma bana
1: det är någon slags extrem cold calling, alltså cold showing up alltså här, varför ringde han inte markägarna innan? Hur telefonrädd kan man vara? Ja men det handlar inte om Så men det är bara så att Hans
2: övertygelse var att det är bättre att träffa någon på riktigt först. Okej, okay. och när han väl då dyker upp,
1: vad säger han?
3: Nej, det är inga krosseduller egentligen utan jag presenterar mig, talar om vad syftet med min är. Och ofta som ja, de flesta människorna är ju väldigt tillmötesgående och, och trevliga. Så att, eh, det brukar oftast resultera i att vi blir både en kaffe och många gånger en bulle också. Sen så diskuterar man livet i stort under en halvtimme och sen så kollar man lite på. Eh, Just den här lösningen då som, som jag har. Och jag lite om vilket företag där vi hjälper. Och, eh, ja, berätta lite om mig och vår verksamhet helt enkelt. Och utefter det så brukar det inte vara nå några större konstigheter.
1: Ah, Okej, okay. det låter ganska rimligt. Och låter som Per är trevlig. Och jag kan verkligen tänka mig att det går bra för honom. Men vi var någonstans. Eh, per hade slutat köra lokalt i Västerås. Han ska nu gå liksom nationellt och han har det här liksom pilotgrejen going. Där han har ställt ut lite olika eh, lastbilar som ska göra reklam för det här Ryds bilglasbyten. Det har ni säkert sett över landet. Så kör. Ja. Tydligen var det försöket med Ryds. Det var fyra
2: stycken släpvagnar runt om i Sverige än en i Karlstad. Mm. Framgångsrikt. Ja. Så, så liksom folk börjar ringa till Ryds och frågar så här... Gud vilka snygga skyltar ni hade utanför Karls där, eh, vad hittar ni dem? Och, och då så hänvisade Ryds liksom de uppringarna till, till Per. Så, så då fick de en kund till, och så fick de en kund till, och så fick de en kund till. Och idag, runt sju år efter starten, har Per och hans kompisar runt 120 släpvagnar stående längs med svenska motorvägar. Det som började som en ganska udda idé har blivit ganska stort. Många av vägavsnitten passerar sig om cirka
3: uppemot en miljon kan man säga bilister i månaden. Så att ja, någonstans närmare hundra miljoner bilister per månad ska jag kunna tänka mig passerar våra skyltar.
2: Om du hör liksom att det finns en killen som ränner upp och ner i Sverige längs med motorvägen och ställer ut släpkärror med stora banderoller för att komma åt bilisternas uppmärksamhet. Är det, tycker du att det är liksom dårskap eller låter det som en kul idé?
0: Det är inte bara en kul idé, det är helt fantastiskt.
2: Man får ändå känsla att den här personen faktiskt kan vara någonting på, på spåren här. Det är inte sexigt, det är inte effektivt Han berättade exempelvis för mig att han i somras Körde förbi alla 120 släpvagnar För att ta bort sly Som stod i vägen på Men Han fick ju min uppfattning När jag passerade med familjen utanför hjärna
1: Ja, jag tänker att det är spännande Jag tänker liksom att på något sätt så är det här liksom en historia om När alla går åt ett, ett håll Det vill säga så mer digitalt, mer mobilen Mer internet Automatiskt Mer automatiskt, exakt. Mer mätbart Så liksom finns det typ det uppstår liksom sprickor i den typen av rörelser och om man kan hitta en sån spricka så liksom, och köra åt helt andra hållet så kommer det finnas en, liksom en marknad där helt enkelt som man kan utnyttja och att Perström verkligen är en sån person som har hittat sin spricka och den kanske inte låter som att den är så här jättesvår att hitta men det är ju en sån typ bara han som har gjort det och det känns också ganska självklart att den som hittar en sån spricka
2: det är en kille utan utbildning som har livnärt sig som pokerproffs och som bara liksom ser en kul grej och så gör han det. Jag har tänkt lite så
3: här, eftersom att inte jag kan någonting specifikt så kan jag egentligen starta och göra precis vad som helst. Det är liksom ingen betydelse inom vilken, vilken bransch eller, eller sånt sådant. Och det är därför jag kanske har blivit lite sådana här nischade eh, verksamheter just också för att eh, att man har hittat kanske lite hål på marknaden där man kanske inte behöver vara världsbäst. För att, alla vill inte bedriva en verksamhet ute på Norge.
2: Du har lyssnat på Kapitalet, ett program från oss på Monopol Media. Jag heter Jakob Berchell.
1: Jag heter Gunnar Harjus. Eh, Åsa säkert var inte med idag, hon är tillbaka senare i höst. Nu behöver inte vara eh, oroliga. Kristoffer Krok har slutmixat det här. Följ oss gärna på Instagram eh, om ni vill, där heter vi Kapitalet. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej. Det